0: 刘碧荣，国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北东吴大学政治系教授刘碧荣，就为您回顾上个礼拜重要的国际新闻了。第一个，我们先看东南亚的新闻。在这个礼拜一，十二月六号的时候呢，缅甸前国家领导人翁三苏姬遭到军政府的判刑四年。四年的理由是那么煽动群众以及违反这 COVID-19 的这防疫的规定啊。这是军政府二月一号发动政变以来第一次对翁山书记的判刑。翁山书记呢，总共就遭到起诉十一项罪名。那如果每一项罪名呢都按照这个现法律的刑期来判的话呢，总共会加起来超过一百年。一百年，西方媒体呢有就说，其实军政府先把翁山书记啊那关到牢里，关到死啊。但是其实比较可能的理由呢，可以看到，其实他们就是要让翁山书记被判刑。判刑根据缅甸的宪法，那任何呢被判刑的政治人物，你将不能再竞选任何公职，也不能再担任议员啊，这应、个、该是一个主要的一个目的。但是判刑四年以后，同一天呢，军政府又给他一些部分的赦免，所以四年刑期就减到两年。两年可是整个的呃缅甸情势还非常紧绷啊，所以这时候柬埔寨就出来了。柬埔寨呢是2022年东协的轮值主席。柬埔寨总理洪森呢就表示，哎，他已经跟军政府接触了啊，他希望能够帮缅甸呢能够化解政治危机。他说他将要到缅甸首都内比都啊，那么跟着缅甸的军头敏来来会谈。缅甸这边呢也宣布，那么礼拜二的时候呢，就十二就十二月七号的时候，缅甸的外长将会到柬埔寨跟柬埔寨了先来进行会谈。所以柬埔寨呢，想用这个时候来，当然你说让扮演呃，让东协扮演一些重要的角色，也把柬埔寨推到了区域政治舞台的中央。柬埔寨后面是谁呢？那就是中国大陆啊。柬埔寨跟中国大陆的关系非常铁，非常铁。呢。所以当柬埔寨要呃担任轮子主席的时候呢，美国这边就担心，美国对东协的影响力可能会逐渐的失位哈。啊所以，当这个翁山苏基被判刑以后呢，西方的媒体也跑去问中国，问北京说：“你对翁山苏基这个判刑的看法是怎么样？”啊，因为他整个脉络就是后面是中国嘛。那中国当然表示说：“那希望在宪法的这个框架里面，各方进行对话啊，等等。”可是就东协来讲法，就是对话根本就不可能，因为你你军政府就是不对话嘛，不对话嘛啊，那么才把他判刑嘛。这问题看怎么解？那其实呢，中国大陆对东南亚的影响力呢，哎，现在慢慢的更有另外一种方面的增加，那就是“一带一路”的建设呢，在上礼拜哎有一点进展，在上礼拜五的时候呢，十二月三号的时候，中国和辽国的铁路通车，那么叫中老铁路啊，中我们叫辽国，大陆叫老挝嘛，所以中老或中辽铁路通车。这个铁路呢，从全长1035公里，在云南境内613公里，辽国境内412公里。那么，这是这个电气化的铁路，在云南境内呢双线电气化铁路，每小时时速200公里；到了辽国呢，稍微慢一点，单线，的每小时160公里。但是你这开通以后呢，当然你对呃，由中国大陆的公司负责经营哈、啊，但对辽国的经济当然是很大的一个提升。那从昆明到永贞呢、啊？到辽国首都永贞或者大陆叫万象，它总共就会十个多小时就可以到。那辽国呢，就会从陆索国变成了所谓陆联国啊，联合陆联国。陆联国所以这样子，它中老铁路完了以后，下面接中泰铁路。接到泰国，泰国中泰铁路现在，嗯，也也也正在正在新建嘛，哈、啊。那泰国一路到曼谷，到曼谷以后，下面大都是将来就是泛亚铁路的一个部分。然后你再往下走的话，就会接到兴隆高铁啊，就是新加坡到吉隆坡。那新龙高铁这个高铁呢，命运多舛。本来是马来西亚前首相纳吉啊，他担任首相时候跟新加坡李显龙他签了约，说共同新建这个呃龙新高铁。那高铁后来到2018年呢，马哈蒂的希望联盟政府上来之后呢，马哈蒂觉得太花钱太贵，重新评估不符合经济效益哈，就停了两年。这两年到了去年底的时候呢，等首相莫尤丁就在说，那我们宣布就不见了。不见得，他眼看的东南亚的这个情势改变呢，中老铁路也通车，中泰铁路正在兴建，所以在上个礼拜呢，礼拜一的时候， 2 9号的时候，马来西亚现任首相呢，伊斯麦沙比里呢，就跟这个呃李显龙讲，他说我们还是建吧。啊，那李显龙当然表示，新加坡会表示欢迎啊，但是让两国的交通部长再来评估各种的细节啊，建不建，建不建，但是如果建成，那当然这是一整个的泛亚铁路的一块，那从新加坡一路上来接到昆明，昆明然后就接欧亚的这个通道到欧洲去，那可以发现，那么就是“一带一路”的建设在这一块呢，其实是有进展，中国在欧洲的影响力也增加。第二大块新闻呢，我们看美国跟俄罗斯还有中国大陆的一个关系。那么，这又分成两部分来看。第一部分呢，在上个礼拜二，在11月30号的时候呢，普丁啊，俄罗斯总统普丁，他出席了俄罗斯一个投资论坛，他就批评西方所谓的中国威胁论呢。所以你们老是炒作中国威胁是没有意义的，对区域和平没有什么帮助哈、啊。他说，甚至两千年的以来呢，那么就公元两千年以来，西方就不断的跟俄罗斯讲，你要防范的中国的威胁哈、啊。俄罗斯说我跟中国关系非常好，那就不是造成威胁，不算威胁。当然，俄罗斯呃这样讲呢，当然就要说跟中国也邀功嘛，当然也表示说我哪是那么容易就投靠在西方这边，他也要增加他的外交筹码。所以他外交动作就蛮有意思的一个布局，那就在这个礼拜一，十二月六号的时候呢，普京到了印度去访问。到印度访问，你想苏联时代、冷战时期，苏联跟印度的关系很好，那没话讲。可是现在情绪变了，现在印度不是印太联盟吗？印太联盟里面，它就是美国、日本、印度、澳洲嘛，这号称是围堵中国。那美国跟印度的关系也很不错了。那普京这边又拉着印度，重复过去的关系，重新拉着印度又恢复军事合作，哎，那就很有意思了。那更有意思的是，印度跟中国关系紧张啊。那普京当然也想说，在这里他是不是扮演一个调人的一个角色呢？其实，中国大陆和印度还有俄罗斯，你看，不管是在呃金砖国家的峰会，他们都是会员，上海合作组织也都是会员。那这里面就就有就有这个三边的这个互动，看普京能扮演什么角色，那怎么样拉着中国，或怎么样在中国跟印度中间增加的筹码，或者和中国和美国之间增加筹码。所以，忽然的，普京的这个外交呢，他的国际上的一个能见度啊，影响力就被增加了。在增加还有一个原因，就是俄罗斯最近在呃乌克兰边界不断的增加的这个部队，所以这是我们看的另外一块。俄罗斯在乌克兰的旁边的这部队呢，现在增加将近快到十万人了。那十万人这么多，那当然引起各种的紧张。大家认为俄罗斯随时可能会入侵乌克兰，哈。所以呢，那么美国和呃俄罗斯就想办法看怎么样的能够化解紧张。所以在11月23号的时候呢。俄罗斯参谋总长呢？呃，吉拉西莫夫跟美国的呃参谋首长联席会主席梅利将军就通了话啊。军方是说，我们是不是能降低紧张？降低紧张，在上个礼拜四， 1 2月2号的时候，美国国务卿布林肯跟俄罗斯外长拉夫罗夫在斯德哥尔摩也见面，啊，当时他们都是参加欧洲安全合作组织的一个峰会，在场外呢谈了三十分钟。但反正呢，那那么美国当然要求俄罗斯你要降低这个紧张啊，你要你你也不要再发假新闻去颠覆乌克兰的政府啊等等啊。30分钟当然不可能谈到很多的细节，但是呢，拉夫罗夫事后说能够对谈的已经相当不错了啊。那双方呢，嗯，这个也就讲说是不是安排两国的元首啊能够进行的视讯的一个对话？哎，后来白宫跟克林姆就宣布12月7号。十二月七号时候呢，呃，他们这普这个普丁啊和这个呃,呃拜登啊将进行视讯的对话。这以的话，他们本来在今年六月举行过实体的峰会，七月通过电话啊，那现在是不是在举行电话了或者视讯的这个峰会？视讯的峰会当然也是谈乌克兰的问题。所以你可以看到，乌克兰的问题紧张，不管美俄的军方，不管的外交官，不管的元首也在接触。啊，这是乌克兰这块，所以整个包起来就是看到，那么呃，不管是印度，不管乌克兰、俄罗斯的这个外交布局，那么其实很值得我们去关注。第三块大的新闻，看的就是法国总统马克龙的外交。马克龙呢，在上个礼拜五，十二月三号的时候，到了迪拜，到了迪拜呢，到阿联酋那访问。那么，阿联呢，那这个、对那个你，小法国跟阿联酋啊，法国在阿联酋有三个基地啊。啊，三个军事基地。那么三个基地呢？那么啊，法联、阿联、阿联酋呢，和法国就签订了签订了这个合约。合约呢，最主要就是法呃法国要卖八十架阵风战机、十二架灵猫战斗直升机给阿联酋。那总共造价呢是1 7七亿欧元， 1 7七欧元，这是阵风战机 2,004 年以来最大的订单。我们晓得，在前一阵子呢，自从美国、英国、澳洲签订阿库斯军事同盟，然后美英两国说要帮澳洲去建造核动力潜艇之后呢，让法国掉了一大批。那么原来要这个柴油动力潜艇的这个订单呢，就给把澳洲新建订单被 cancel 了。那哦，那法国当然非常生气，他现在想办法从阿联酋这边补回来，啊，补回来。那补回来呢，当然，你想阿联酋一直想买美国的战机。但是阿联酋跟中国大陆关系特别密切，以后呢，美国这边对是否在卖最先进的战机给阿联酋就有点犹豫，就出现了空档之后呢，法国说那我卖你吧，所以法国趁这个空档进来卖了卖了这个八十架的战机给阿联酋，啊，阿联酋那么当然他去阿联酋也同意啊，也投要投资这个呃那么大批投资要进到法国，哎在法国去投资，所以说完了以后呢，然后马克宏就到了卡达。阿联酋跟卡达都是波斯湾的小国，本来两个是互相不对盘的，有冲突的。但是阿联酋最近的政策有点改变，跟卡达开始和解，所以呃，这个呃，马克龙呢也到了卡达。到了卡达以后呢，当然马克龙跟法国跟卡达什么合作呢？阿富汗，他们在阿富汗呢，那么撤出了一些法国人啊，一些帮法国做事的一些阿富汗的一些一些一些,一些合约工啊等等啊，那么在阿富汗的一个关系。然后接着最后呢，到了沙特，沙特的呃这个王储呢 ，MBS 啊，最近最近在国际上形象不太好，因为拜登就说你2018年涉及到沙特一记者哈绍吉在土耳其被杀的事件啊，在、呃、网上就责，美沙关系非常紧张。那么法国呢，就在这个时候没有大国，没有西方大国到沙特访问的时候呢，哎，法国到了沙特，那当然给他打气了。那法国就表示说，不可能不跟沙乌地对话嘛，啊，他跟沙乌地基本还谈的是黎巴嫩的问题，因为沙乌地呢，他影响到黎巴嫩内政啊，念得很深。那法国希望能够稳住黎巴嫩的情势，那是以前法国的殖民地嘛。所以你可以看到，马克龙他整个外交就像重振法国在中东北非这一块地方的他的这个影响力啊。那么德国面临这个梅克尔任满呢，在新政府刚上来换届的青黄不接的这种过渡的时候，那法国说，那欧洲呢就该我来领一时风骚。但是关键就是，明年法国选举他必须先选上啊。选上就没问题啊！如果选上的话，前面这些铺垫呢，都可以把法国整个推到国际舞台，或者至少欧洲舞台的一个中央，所以这也值得我们关注。在上个礼拜呢，三大块的新闻就为您分享到这里，我们下礼拜再见。